0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎，今天要带来的书是《公司的品格》，作者是李华林跟郑嘉林。这本书主要是讲如何让你挑选一家好公司。那这本讲的好公司，不是说它的营收多好，或是未来展望多好，或是股价多漂亮。这本讲好公司是它的公司个性很善良，是一个好好做事、不会欺骗小股东的公司。这本书举了很多例子，那希望说如果看完这例子，你可以。对于一些想要长期投资的人，可以更了解公司，可以知道说公司如果做出怎么样的事情，代表它是可能有潜在的风险，是要吃你豆腐。当然，对于短期投资啊，或者你只是做题材、短线进出的那可能没什么差了。但如果对于长期投资的人，我觉得选对一些好公司是非常重要的。那我们就从直接从例子开始好了。这本书一共举了二十二个例子，那我就挑几个我觉得比较有趣的跟大家分享一下。第一个是企业分割，台湾的公司很流行把企业底下比较营收好、有未来发展性的公司独立切出去。但这样讲好听是说可以把重心跟放在这个身上，可以让他们成为一个独立的个体，好好做好自己的发展，不要被其他人拖累。但是有些情况下，有些比较不好的公司会用这招来游走法律边缘，来吃小股东的豆腐。怎么说呢？那我们就举一个例子来讲好了。在二零一一年的时候，有一家 A 公司，他宣布要并购 B 公司。那这间 B 公司其实在十年前就是从 A 公司切出来的，所以这间 B 公司就是 A 公司的子公司嘛。A 公司身为一个母公司，把 B 子公司并回来，到底有什么问题呢？为什么很多投资人会感到很愤怒？主要原因是这间 B 公司在十年前切割出来的，那那个时候 B 公司其实已经正要起飞，它那时候在做 MP3 的音乐播放器。那在2003年的时候，苹果出了第一代的 MP3 播放器 iPod。那时候就是找 B 公司代工，所以你可以想象，那个时候 B 公司的营收、它的未来展望、它的股价，一定是绝对要一飞冲天嘛。这间 B 公司是 A 公司 99.99 趴99持有的子公司，所以对于 A 公司的股东来讲，这间 B 公司的利益赚的钱都是会全部归于 A 公司，所以对于股东来讲，这间 B 公司有没有切割出来，其实没有差。但是魔鬼就出在细节里。这时候就出现了问题，因为这边 B 公司也算熬了很久，终于熬出来。到了2003年，大家也知道代工 iPad 是很厉害的事情嘛，所以大家很期待这个股价要喷发的时候。在这个之前 ，A 公司悄悄把这个 B 公司，它原本是几乎一0趴的持股嘛，它把股份卖掉了50趴出去。那卖给谁嘞？就卖给一些他们 A 公司原本的大股东，或是一些他们熟识的投资人。这样的用意是什么？他们在股价起飞前就把 B 公司的股份卖掉一半。对于那些收到这五十趴股份的人，一定赚死啊！因为大家都知道，这些公司切出来就是要赚钱，股价是要喷。那你可以在这么便宜、比市场价格还便宜的时候买到这个股票，那就会赚到啊！但是这件事情绝对轮不到我们，它一定是他们那些大股东、他们那些投资合伙的人先拿走。那对于小股东的损失是什么呢？本来我有 A 公司的股票 ，B 公司如果是一百趴持有，那 B 公司所有利益都是归于 A 公司嘛。但是 A 公司偷偷的把 B 公司股份卖掉一半。所以，对于我们这些 A 公司的股东来讲，我们 B 公司得到利益就只剩一半了，最大利益都被这些 A 公司偷偷卖出去的人拿走了。大家会觉得很不公平啊？为什么你可以这样做？但这个没有办法，因为他们是有一些合理的理由，说因为股权太过于集中会影响股票流动性，或者说啊，把一些股票卖给他的员工或者他的股东是很合理的事情。所以你会觉得这件事一个不好的事情，但是其他也没有违法。像这个例子来讲，就是知道他虽然做了一个走在法律边缘的事情，但是受伤的谁就是一些小股东嘛。所以如果像我们想要长期投资的，看到这些公司以前会有做过这样的事情，那你就要小心了、哦，因为代表这些公司赚钱的子公司都切出去了，等于是你赚的钱就要分一些给你不知道是谁的投资者。对于你要长期持有、你长期看好的人来讲，你会觉得你的钱一直被别人分手啊。所以我觉得，对于投资这样的公司的，就要特别小心。那对于一般的公司分割来讲，主要有三种模式。第一种就像是大家有听过和硕跟华硕嘛？那为什么他把和硕跟华硕分开嘞？因为华硕是从代工起家嘛，他最后想要做自由品牌。但是因为如果他做了自由品牌，他要代工，那他的客户会觉得说，你这样会不会打到我的牌子啊？就是你帮我代工，但是你也有品牌来打我，让他觉得很奇怪。华硕就决定把和硕跟华硕切开。第二种模式是公司旗下可能有些部门竞争太激烈，获利不佳，甚至拖累整个公司的表现。他不想要让自己公司的财报这么难看，所以他可能把营运营比较不好的部门切割出去，或是说想要跟同类型的公司合并来达到规模经济。像之前很多 LED 公司的整合就是用这个方式。第三种就是我们刚刚提到的，争议最多的就是公司将旗下最有潜力的部门切割出来，再扶持该公司上市。那理论上，如果母公司持有新公司一0趴的股份，那股东权益是没有受损的。但其实大家会气就气在，他会往往利用切割出来新公司，资讯比较不透明，所以你不知道他实际情况，他就在这个情况下偷偷把股份卖给他觉得该给的人，那当然不会是我们嘛，所以这就是利益都被别人挖走了。所以大股东会常常利用这个控制权，在其未上市公司管制比较少，加上资讯不透明之下，这些金鸡母就会成为特定人口中的肥羊了，因为他们就可以从中获得大量的利益。他们可以在公司刚切出来要上市前，先大量把股份卖给他想要卖的人，然后他也知道这股价会涨嘛，所以他只要一上市以后，股价狂喷，这些人就得到大量的收益。所以这是我们会觉得比较不公平的地方。那为什么在台湾会比较常出现这样的事情呢？因为台湾很多企业是从中小企业起来。那中小企业其实大部分都是家族企业嘛，所以这些人可能会觉得说，这公司就是我的家，所以他想要怎么做就怎么做，他也没有绩效的压力，因为其实他这样做，他可以从中赚取大量的利润。但是对公司来讲不是好事，但对他来讲，公司跟自己的家就是一样，公司就是他自己的、啊，所以他从中获取利益，他也可能觉得天经地义。但在欧美比较少碰到这样的事情，是因为。欧美主要是专业经理人制，专业经理人制的绩效，他的奖金怎么来，就是公司的表现，所以他不会做出影响公司表现的事情，因为毕竟那影響它影响他的绩效嘛。我这样听会觉得好像比较合理了，就是他们的经理人会为了公司的未来，为了公司利益着想，那這些公司未来、公司利益，也就是我们小股东的利益嘛，所以等于是这些专业经理人是跟我们在在同一艘船上，是往同一个方向去的。不会有说半途员跳船，或者半途员在那边做坏事，想要骗我们的钱。当然也不是说哪个比较好了，但就是台湾人有台湾的玩法嘛。但是如果你不想碰到的人，就要稍微注意一下公司以前有没有做过类似的事情。再来，他有提到一个股东会经营权之战。那其实我觉得这些经营权的战争都很有趣，就很像以前看那种乡土剧，就是我一定要拼个你死我活，然后就是各自想一些很特别招数，你会觉得说好像在开一场秀，但是前提之下是你没有持有任何股份。如果你是那些公司股东，你就笑不出来了。为了让我们以后笑得出来，所以尽量避免有发现过这些情形的公司，我们就要特别小心。苏总举,举个例子，在2 0一二年的中石化，他在6 2二期的时候有召开股东会。但是股东会，因为市场派跟公司派两方人马叫嚣，他们要竞争经营权，所以其实做了很多我觉得很有创意的事情。中石化原本是中油的子公司，他为了追求效益，在一九九四年的时候，中油决定要试出中石化的股份。那那时候是由金华证券以包销模式在公开市场销售。包销模式是什么意思呢？证券商他把所有的股份都先吃下来，他再找人去卖，所以这个时候风险都在自己身上。如果他找不到市场有人想要收购，那他就必须把所有的股份吃下。中石化这件事情就是这么出人意料，他在市场上的销售成果不太好，所以金华证券他就等于说是公心变世主了，他就变中石化大股东。中石化在那段时间做来一直都很不错，到了二零一一年的时候都算做得相当不错，但是当时的董事长因为健康因素请辞，那就有刚刚讲到的金华证券。旗下的微金集团的主席沈庆金来出任中石化的董事长。那因为前一个董事长做得很好，原本从一家股价不到五元且负债累累的公司，到了2011年营收不断创新高，股价也超过40块。这间公司算是一间成长很快速，然后也算是做得很稳健的公司。但是因为换了新的董事长。他决定要放弃之前的保守路线，他想要以大胆激进、以小博大，继续往前冲。所以他想要海外筹资，想要吸进大陆，在江苏投资一个石化专区。当时有两席董事表明了反对立场，但是刚刚讲到嘛，威金集团是大股东，所以他在九席董事之中也有占了六席，所以本案还是通过。所以他们还是决定要吸进大陆，但是因为这样子，大家觉得他们太造进了，不应该要这样做，所以也造成了公司派和市场派争夺公司经营权的导火线。那除了这个大陆投资案之外呢，还有另外一个争议在中石化和力鹏之间。在2011年的时候，力鹏他有跟中石化签约。有说保证我至少下多少量的货，但是你要帮我打折。但力鹏在中间有一度可能经营的没有那么顺利，所以他叫的货没有达到当初签约的量，所以造成了中石化的一些损失。中石化就决定要告力鹏违约，想要他赔钱。但力鹏觉得他不能接受啊，所以他就结合了原本中石化的董事，那些反对中石化去大陆投资的董事，他们想要挑战公司派。所以这就是一个标准的市场派跟公司派的对争。威劲集团是大股东，但他们以董监持股来讲，也只占走股数的三趴。以他牌面下的势力来讲，也其实就有8帕左右，所以其实这件事情看来，公司派跟市场派两边的筹码可能差不多，所以这个应该是说，到底谁可以继续经营公司，照理说就要交由股民来决定了嘛。那、啊、他们就是会互相攻击说，说像市场派会觉得公司治理无方。要照进去大陆，那其实他觉得对公司是快速，一定会影响到股民的权益。那公司派也觉得说，立鹏，你身为一个中植化的客户，虽然说你也是股东，但是你当初签了约，你又毁约，造成了中植化的公司的亏损，那你要怎么对股东交代？所以他们就在报章媒体上面一直隔空交战，就是你打我，我打你，互相熟落对方的不好。随着股东会的逼近，两边也开始互相叫嚣，甚至有走法律途径。到了股东会之前，他们就会提出说，你要推独立董事，让大家来选嘛。那公司派跟市场化一定会推出他们想要的人选，然后让所有的股东来选。可是中石化来一招厉害的，他在截止日前一天突然说：“我想要加强公司治理，所以要求所有被推荐的独立董事必须要有良民证、个人信用报告等文件。”可是因为那是已经截止日的前一天了，你前一天根本不可能去拿到这种东西啊，因为公安机关都下班了、啊。所以市场派推出有些独立董事就不符合资格，因为他的文件没有齐全，等于是连资格都没有。后来能够出来选董事的，就是由公司派派出来的人。那市场派的人会觉得这样很不公平啊！你这间公司不能降经营吧？就是你到了截止前一天才跟我说要这些文件，这是有违反法律效应的吧？后来台北地方法院是裁定说，中石化公司将的做法是错误的。所以市场派的那些独立董事又符合了选举的资格，所以又要即将展开一场大战了。到了股东会，公司又来一招厉害的招数。那时候刚好讲到微金集团的的董事长沈庆金，他突然在前一天说，因为他身体不适无法出席股东会，所以请了一个代理董事来担任股东会的主席。他们说，为了让股东会顺利进行，原本在第八案的董监事改选案，这是重点嘛？因为董监事谁持有董监事就持有公司，所以这个重点中的重点，原本是排在最后一案第八案，他们临时决定改到第一案。为什么要这样做呢？因为到了现场，他们股东会讲说九点开始好了。他们九点的时候，大门上锁，只留一条小缝可以让人进入。进去的人都要通过严格的保安检查，维持秩序。他的用意是说，因为公司有听说有黑道要入侵，所以他们要保护公司的安全，所以一次只能一个人进去。然后一个人可能检查二三十分钟，所以你可以想想看，这样的时间下，能够进去公司的人有多少？有多少股东能够顺利的进到公司里面？那公司派的人呢？公司派的人因为是他的公司嘛，他早就在公司里面等了，所以等于是股东会里面。公司派的人早就已经做好在那边等，但市场派的人想要进来争经营权的这些人，他进不来，因为门口在做安检，每二十分钟才让你进去一个人。所以你可以想想看，这件事情就是公司派大获全胜，得到六席董事、两席独立董事和三席监察人，所以市场派只是得到一个董事。公司派就用这个技术性的方式，把市场派的人完全赶在外面，进不来。但是其实你也不能说它不合法，因为它就是为了保护公司的安全，所以要逐一检查，说进来有没有带一些违禁品啊。他们这个公司为了争夺权利，然后会做出这种手段。那你可以想想看，这个公司的品德是好或是不好？那如果你要长期投资的话，你要相信那个公司，你要先有心理准备，也许有一天受害就是你。我觉得这本书很多例子都觉得很有趣，因为。看这个例子，就像在看一个乡土剧，就是经营权斗争啊，什么谁失忆、谁生病啊，什么董事长怎样，我觉得很有趣了。那因为它例子很多，剩下的我都要下期再跟大家分享。那今天就差不多到这边啦，谢谢大家，我是塔莎，拜拜。